0: Bienvenidos a La carroza en nuestro episodio número 24, en el cual vamos a estar hablando del tan polémico caso este, Paulette. Uh
1: -huh. Así es, iniciamos. La trama infame sucedió en una de las zonas más acaudaladas del Valle de México, Interlomas, sitio que alberga personas muy adineradas, con poder, como políticos y empresarios. Un paraíso habitado por gente que en apariencia parece tener una vida perfecta e inmune al sufrimiento y la desgracia. Un sitio, hay que decirlo, que desentona con la evidente pobreza de la periferia. Paulette Guevara Fará tenía cuatro años cuando desapareció de su habitación, luego de que su madre la arropara para dormir. No había cerraduras forzadas ni indicios de que fuera secuestrada. La desaparición llamó la atención de todo el país. El 21 de marzo, Faudel Guevara, su hermana Lisset Guevara y su padre Mauricio Guevara...
2: Puros Guevara. Y Ana eh, Gabriela Guevara.
1: Regresaron de un viaje de Valle de Bravo. Bajaron del automóvil y entraron a la residencia donde vivían en Ux, Uxquiluca, Estado de México. Minutos después, la niñera la acostó en su cama y su madre, Lisset Fara, la rompó.
2: Ok. 22 de marzo... Del marzo. <ríe> 22 de marzo del 2010. La mañana del lunes... En uno de los llamados Garden House del edificio 11 del fraccionamiento Hacienda del Ciervo, uh, lala, uh. Erika Casimiro comenzaba con sus responsabilidades de nana, como le hacía de forma habitual. Así que se dirigió al cuarto de Paulette, de 4 años, una chiquita con discapacidad motriz y de lenguaje, a quien asistía en varias de sus actividades, una de ellas era prepararla para asistir al jardín de niños. Al entrar a la habitación de Po, como la llamaban de cariño, se llevó la desagradable sorpresa de que la niña no se encontraba en su cama. Movió un poco las cobijas, revisó debajo de la misma y removió algunos peluches, hurgó por los rincones donde la pequeña se pudiera esconder y estarle jugando una broma, pero no fue así. De inmediato, Erika corrió a la recámara de la señora Lisette, madre de la niña, y le informó que Paulette no se encontraba. Ella un tanto despreocupada le contestó que la busquera en el cuarto de Mauricio, su esposo. Pero la nana respondió que el señor no se encontraba en casa, debido a que salió muy temprano a hacer ejercicio.
0: La señora Lisette preguntó a Erika si Marta, la otra nana, sabía algo de su hija.
2: Saludos a nana.
0: Pero le contestó que tampoco la había visto. En ese momento, las tres mujeres comenzaron a buscarla por todos los rincones de la casa. Hurgaron por todas las habitaciones y estancias. Le gritaban por su nombre con las esperanzas de que... La pequeña diera señal de su paradero, pero no tuvieron éxito. Salieron a escudriñar por todas las áreas del edificio, jardines, estancias de fuegos, estacionamiento y vestíbulo. Sin embargo, Paulette no aparecía. De pronto Lisette le vino una terrible corazonada y echó a correr hacia la alberca. Pidió a Dios no corroborar su terrible presentimiento. La destapó y sintió un gran alivio de que su pequeña no estuviera ahogada. Después se condujo a la caseta de vigilancia para preguntarles a los elementos de seguridad si había visto a su hija, pero estos le respondieron que no. Así que su preocupación creció. No concebía cómo era posible que no supieran nada de ella o que no la hubieran visto por ningún lado.
1: Minutos más tarde, Mauricio Guevara, su esposo, llegó a casa, donde Listerna y las nanas le informaron sobre la desaparición de su hija. Desesperados por la situación, este decidió telefonear a una de sus hermanas, que tenía una amiga con influencias de la Procuraduría General del Estado de México. Y fue así como alrededor de las 10 horas la policía arribó al estacionamiento de Interlomas para colaborar en la búsqueda de la pequeña Pauleta. Las instrucciones las dirigían un sujeto alto blanco con una cicatriz profunda en el rostro. Encima del traje azul oscuro que llevaba puesto traía una chamarra del mismo color con letras blancas en la espalda con la leyenda policía. Era el subprocurador de justicia del Estado de México, Alfredo Castillo. Pronto desplegó a varios policías para que peinaran todo el edificio. Las revisiones incluso se realizaron en departamentos aledaños, donde los vecinos colaboraron con ellos. Otro grupo entró a la habitación de la pequeña Paulette con varios caninos adiestrados. Ahí, los... <risa> Ahí los perros exploraron el, el lugar y les dieron a oler las sábanas de la niña para que la rastrearan por todo el domicilio de los llevar a farra. He sabido que
2: el olfato de un muy pocas veces falla, así que pusieron todas su confianza. Pues de mucha... ¿Cómo se dice? Pues mucho poder político y aparte hay una notita, ya movieron la sábana. Sí. Uh, que adelante vean. Bueno. Por otra parte, algunos investigadores buscaban huellas dactilares o pisadas en el departamento y corroboraron que no se había violado las cerraduras y tampoco había ventanas rotas. Confiaron que al revisar los videos del circuito de seguridad tendrían pistas que los llevaran a dar con el paradero de la niña. Pero consultar a los guardias, estos les mencionaron que solo usan las cámaras para monitorear. Por lo tanto, no tenían registro de las imágenes. No había grabación, simplemente es en el momento. Para
0: ver, ajá. ajá. Ah, sí, sí, sí.
2: El Garden House de los Gabarafara era un verdadero búnker. Decenas de policías entraban y salían del departamento en su, en su intento de encontrar a la pequeña Po. Mientras las autoridades se preguntaban ¿Cómo podría salir de casa sin que nadie se diera cuenta? ¿Sería posible que alguien la secuestrara sin dejar rastro? Está Eh, lo mismo <risa> sí. Días más tarde eh, De la desaparición Luego de que la Procuraduría General difundió un cartel Con la foto de la pequeña Paulette El caso impactó muy fuerte en las redes sociales Y, medio, y medios de comunicación A partir de allí La investigación se volvió de público Conocimiento la cual a veces sirve para acelerar el proceso y en otros casos como en ese se vuelve perjudicial para quienes trabajan en descifrar el misterio. De hecho, la, la misma familia recibió una llamada falsa con el supuesto responsable de rapto y la madre pidió que fuera liberada en algún lugar concurrido y aseguró por Televisión Nacional que no habría consecuencias para los responsables. No obstante, esto fue solo una distracción.
0: Por el modo en que Paulette había desaparecido, cuando menos en apariencia con la y ambigua información que la policía tenía hasta ese momento lo primero que pensaron fue que se trataba de un secuestro se condujeron bajo esa premisa y echaron mano de un especialista un sujeto que operaba para la unidad anti antisecuestros de la procuraduría del estado de méxico su trabajo era negociar con los plagiarios para que liberaran a sus víctimas sin hacerle daño alguno José luis como se llamaba Contaba con una extensa lista de personas rescatadas con éxito. Podríamos decir que tenía una prestigiosa trayectoria en la corporación. Como era costumbre, su trabajo requería de mucha paciencia, hasta recibir la ansiada llamada y negociar con los criminales. Se apostó en la sala del domicilio de los Guevara Fará. Ahí pasó horas en la que se levantó para caminar por el jardín y estirar las piernas. Cuando sonaba el teléfono, todos guardaban silencio, pensando que se podía tratar de los secuestradores, quienes llamaban para pedir el rescate de Paulette. Pero no fue así. José Luis se daba su tiempo para fumar uno que otro cigarrillo. Hablaba de vez en cuando con Castillo para preguntarle cómo iban las investigaciones. Miraba a personas que entraban y salían del departamento. La mayoría se movían con rapidez, mientras él se conducía a un ritmo mucho más lento y así transcurrió su estancia en aquel lugar. Pero pasaron tres días y José Luis, el negociador, tenía la certeza de que en la desaparición de Paulet había algo muy turbio, pues ya había pasado varios días y nadie llamó para pedir el, de el rescate de la pequeña. Con más dudas que al comienzo, el siguiente paso, fue, paso de las autoridades fue interrogar a todos los integrantes del domicilio de los Guevara Fará con la intención de poder establecer una línea de investigación sólida que los llevara a esclarecer el caso.
2: Ahí desde el principio estuvieron mal porque sí. es lo primero que se hace, hablar con los, los,
0: con la gente, con ¿no? los
2: papás uh -huh. para evitar cualquier ¿Sí? bronca sí. que entre sí. los papás sea de venganza y ah, así. Sí, lo claro.
0: sí, uh -huh. no, hicieron no como debemos. mal revés. ¿no? Eh. Sí. El jefe de la policía ministerial
1: del Estado de México, Víctor Magaña, el subprocurador Alfredo Castillo se acercaron a Amanda de la Rosa, también conocida como la China, quien era la mejor amiga de Lizette Farah. de forma amable le dijeron que necesitaban hacerle algunas preguntas y subieron, una, y subieron a una de las recámaras donde iniciaron el interrogatorio sabemos que tú y Lizette pasaron juntas de, fin de semana, ¿a dónde fueron? preguntó Castillo hicimos un viaje a los cabos, respondió Amanda ¿quiénes más iban con ustedes? insistió Alfredo Amanda guardó silencio por unos segundos, suspiró y dijo, ¿de verdad necesitan saberlo? Sí, toda la información es valiosa, Contestó Magaña. Está bien, fuimos a Los Cabos porque ya nos reunimos con un amigo de Lisette, quien rentó una casa. Estaban también seis o siete hombres más a quienes yo no conozco. Por lo que me platicó mi amiga y pude darme cuenta, ambos se tienen una cariño especial. Sin embargo, no puedo asegurar que sean amantes o no. No tengo idea de cómo se le pueda nombrar a los que ellos, a lo que ellos tienen tanto desconcertado. Después Amanda pidió al su Castillo no contarle nada respecto a Mauricio, quien de por sí estaba destrozado por la desaparición de su hijo, como para recibir otro golpe como él. Además, les dijo que su amiga no pensaba dejarlo, ya que se sentía muy feliz con la familia que tenía. Alfredo, Alfredo le contestó que a ellos no, le, no les interesaba saber si Luis tenía amantes o no. Lo que querían era resolver el caso y no precipitar las investigaciones. Por el momento, no le comentaron
2: con el paso de los días, la situación se complicaba aún más Para las autoridades y los padres de Paulette Que afirmaban a los medios de comunicación que estaban muy unidos Que recuperarían a su hija y saldrían adelante Para ese momento, el vestíbulo del edificio 11 de Hacienda del Ciervo Que se encontraba atiborrado de periodistas y cámaras Incluso las unidades de control remoto de las dos televisoras más grandes del país Se habían instalado también Ahí estaban las de sí, eh, Tele... Televisa y TV Azteca Ajá el caso comenzaba a tomar protagonismo y elevar el rating televisivo a horarios estelares. A través de los medios, Mauricio Guevara y Lisette Fara, hacían del conocimiento público que si se trataba de un secuestro, ellos estaban dispuestos a pagar el rescate y no por ser contra los plagiarios. Suplicaban que les devolvieran con bien a su hija, pues si su intención había sido clavarles una daga muy, muy profundo, ya lo habían conseguido. Y no soportaban más aquel calvario. Con la intención de dar a conocer a los, detall los detalles del caso, el diario de la el diario de las Mayorías realizó una entrevista con el señor Mauricio Guevara. Nada menos que en el lugar de los hechos en el domicilio de la familia e inter eh, en Interlomas.
0: En el lugar, el reportero Antonio de Marcelo fue testigo de cómo en el departamento había una constante movilización policíaca. La sala se había convertido en un centro de informática pues varias personas atendían llamadas, mensajes por Facebook y correos electrónicos. Y vendían per Todo con el objetivo de obtener noticias que llevaran con el paradero de Paulette. La familia también elaboró varias lonas con los datos de la pequeña y un teléfono donde podían dejar información. Estas la distribuyeron en varias zonas de la ciudad e incluso el señor Guevara pagó para que se colocaran varios espectaculares donde se solicitaba el apoyo de los ciudadanos. Atribulado, Mauricio recibió el reporte de la prensa y dialogaron en la, en la cocina de su departamento. Con la mirada perdida, contó una vez más lo que ya todos sabían. El día, 20, el día 21 regresó por la noche de Valle de Bravo con sus dos hijas, Chess y Paulette. Llegaron dormidas y Lisette y Erika ya los esperaban. Metieron a las niñas en brazos y las dejaron en sus respectivas habitaciones. El lunes por la mañana, cuando la nana se disponía a arreglar a Po, para el colegio ya no estaba. Desde entonces no he podido dormir, y lo que más me conmociona como, ¿cómo es que alguien pudo entrar si no hubo violencia para extraer a Paulette? Y en eso tenía razón, pues ¿cómo era posible que en un lugar con tanto personal de vigilancia, cámaras y cerraduras, la pequeña desapareciera sin que alguien se hubiera dado cuenta? Me siento sumamente
1: frustrado,
0: porque a pesar del
1: profesionalismo de la policía, no tengo noticias de Paulette. Por ello, también he pedido, he pedido que se investigue a toda la gente cercana a mi hija, porque el único y principal interés es que aparezca, a costa de lo que sea, y no me importa ser si yo mismo el señalado. Y continuó. Ella para entrar al mundo pagó un boleto muy caro, cuatro meses para que se desarrollara. Así es que ella luchó muy fuerte para permanecer en este mundo. No entendemos por qué tenga que estar pagando otro castigo. Por el momento confiamos plenamente en las autoridades y en el procurador Alberto Basba. Bas. Como... ¿A
2: dónde? <ríe> Me
1: asustaste. <ríe> Como puede ver, le les hemos abierto las puertas de esta casa y dado todas las facilidades para que investiguen y encuentren a mi hija, concluyó el consternado padre. Aquel día por la noche la señora Lisette fará en apariencia tranquila, dio una conferencia de prensa en el vestíbulo de su departamento. Donde a grandes rasgos señaló Lo único que quiero es que mi hija regrese a casa Mi instinto de madre me dice que ya está bien Confío en uh -huh. las autoridades por el trabajo que están haciendo Y porque sé que son muy competentes No obstante, era evidente que el caso estaba superando a la policía A seis días de la desaparición de Paulette No tenían pistas concretas El misterio aumentaba Así como la peste de que algo muy perturbador envolvía este caso
2: el 25 de marzo, ante la presión de la prensa y de la opinión pública, la familia se vio forzada a realizar entrevistas para dar detalles sobre el, caso, sobre el caso, además creyeron que podían utilizar a los medios para intimidar o sensibilizar a los potentes secuestradores. Uh -huh. Es así que comienza a verse involucrados diferentes periodistas, una de ellas Lili Tellez, quien le hizo una entrevista a la madre en el cuarto de la niña, donde tanto madre y periodista estaban sentadas en la cama de Paulette.
0: <risa> ya sé.
2: Y que ya habían la había usado muchos otros eh, la personas. Amiga, la,
0: la amiga. La amiga que se queda ahí amiga. dormida.
2: La, cintur, la incertidum, incertidumbre trajo desesperación y sembró la discordia en los padres de la pequeña Paulette. Quienes se enfrascaron en una fuerte discusión en la que Mauricio Guevara culpó a Lisette de la desaparición de su hija. A quien le reclamó que en la noche del domingo 21 de marzo, ella metió un bulto a su casa y no a su hija. Por lo tanto, la responsabilizó de lo que le ocurriera y así la amenazó con decírselo a la policía. Su esposa, muy, fu muy furiosa, lo insultó, le gritó que cómo era posible que durara de ella y además que les fuera a, mentir a las autoridades. Al día siguiente, a petición del subprocurador Alfredo Castillo, ambos acudieron a ratificar sus declaraciones ante la Procuraduría Mexiquense.
0: Después de volver a interrogar a Mauricio y Lisset, el juez tercero de lo penal de Tlanepantla les otorgó un arraigo de 30 días, debido a inconsistencias y falsedades en sus declaraciones. Por otra parte, a las empleadas Erika y Marta, quienes fungían como nanas de las hijas del matrimonio Guevara Fará, también las incluyó en la decisión, pero ellas por ser últimas personas que convivieron con Paulette. Por ello, los cuatro fueron trasladados a un inmueble bajo el resguardo de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Ese mismo día, el procurador mexiquense Alberto Vaz Sacal ofreció una conferencia de prensa, en la cual dio una expli unas explicaciones un tanto discordantes, pues afirmó que el arraigo contra los padres de Paulette no era por alguna sospecha en su contra, sino para tener contacto permanente con ellos y las dos niñeras. No obstante, aseguró que su hipótesis sobre que una persona muy cercana a la familia se había llevado a la niña cobrará fuerza Por último dio a conocer los datos de las acciones que se habían llevado a cabo hasta ese momento en torno al caso los cuales parecían tener la intención de resaltar que la Procuraduría del Estado de México y las corporaciones policíacas trabajaban incansablemente para dar con el paradero de Paulette aunque los hechos decían otra cosa, no tenían una línea de investigación sólida para resolver el caso.
1: Los datos, que el procurador fue, los datos del procurador fueron los siguientes. 100 agentes de la policía judicial y de la ministerial, apoyados con caninos adiestrados, buscaban a la menor. Se habían practicado 23 peritajes en distintas especialidades, 6 exámenes de poligrafía, se analizaron 16 cámaras de video, se habían realizado 32 entrevistas con los padres de Paulette. Varias de
2: ellas,
1: y una colilita ellas. Nah, varias de ellas en la misma cama donde dormía la niña. Misma cama en la que diferentes amigos y familiares mm. habían dormido. Es que, no, sí. Después de la desaparición de Paulette, otras más con familiares y vecinos. Se hicieron 66 inspecciones ministeriales, cateado 12 domicilios aledaños al departamento y llevado a cabo dos reconstrucciones de los hechos. También se enviaron oficios de colaboración a todas las procuradurías del país. E incluso internacionales para que apoyaran en la búsqueda de Paulette Sin embargo, un fuerte rumor comenzó a correr por los pasillos de la bueno, El cual decía que Mauricio Guevara y César se apuntaban con lo, como los principales sospechosos de la misteriosa desaparición de la pequeña Por lo cual el procurador, procurador tomó la decisión de arraigarlos para interrogarlos de forma más rigurosa y llegar a la verdad de los hechos
2: Unos tacaguanazos
1: es sencillo, al decir que el procurador, al decir el procurador que los padres de Paulette habían falseado sus declaraciones, significaba que o bien sabían algo en su o en su defecto ocultaban información que no se habían atrevido a contar a las autoridades.
2: Pero ¿cuál era esa información? ¿Por qué desde la desaparición de la niña el caso se empantanaba más en lugar de esclarecerse? De acuerdo con la investigación del periodista Martín Ro Martín Moreno quien se basa en, en la averiguación previa del caso AMHUIX-3-286-2010, señala que el señor Mauricio Guevara confesó a las autoridades de la Procuraduría Mexiquense que él sabía dónde estaba, qué había pasado con su hija y dónde estaba, además de afirmar que su esposa Lisette y las nanas Erika y Marta también eran cómplices. Sí, cito, sí, yo sé dónde se encuentra Paulette y solamente se los diré si me ayudan de, de forma legal, para que yo no tenga ningún problema con la justicia Tengo el temor de irme a la cárcel Estoy desesperado, afirmó
0: Por otra parte, Lisette Pará, madre de la pequeña desaparecida Reveló al subcomandante Juan José Granjeno, Granjeno Olascuaga <ríe> Y al policía ministerial Ricardo Arturo Prida Galicia lo siguiente Yo sé dónde está Paulette y también sé quiénes la desaparecieron Fue mi esposo Mauricio Luego de interrogar a Lisette, los agentes volvieron a platicar con el señor Mauricio. Su esposa lo acusa de haberlo planeado todo. Como les dije, yo sé dónde está mi hija y también están involucradas mi esposa y las nanas Erika y Marta, respondió. Así, que la, así es que las autoridades se encontraron en un momento fundamental en la investigación. Los padres se habían declarado confesos de la desaparición de su pequeña hija, ¿Pero por qué las autoridades no actuaron contra ellos? ¿Por qué no los obligaron a llevarlos a donde tenían a Paulet? ¿Por qué el procurador Alberto Vaz Vaz y su mano derecha Alfredo Castillo no llegaban al fondo del asunto y desentrañaban de una vez todo el caso? ¿Sería que el señor Mauricio Guevara tenía las influencias suficientes para pactar un arreglo con las autoridades? Más
2: bien el papá era el que... Si te acuerdas, ¿no? Que el sí. papá era el que tenía más contactos sí.
0: Mientras la Procuraduría deseaba trabajar En despejar las
1: dudas de las declaraciones De los padres de Pablet Estos se encontraban en el centro de arraigos De la Procuraduría General de Justicia Del Estado de México Ubicado en las calles de Miguel Hidalgo E Isidro Fabela, en Toluca, Bajo resguardo de, una de un fuerte dispositivo de seguridad Al lugar acudieron familiares de los arraigados Quienes manifestaron su inconformidad Con la medida aplicada Y solicitaban al Procurador su liberación inmediata por otro lado, la procuraduría mexiquense ordenó desalojar a los medios de comunicación del vestíbulo del departamento de la familia, debido a que realizarían más pruebas periciales y no querían que se enturbiaran más las investigaciones. En efecto, a 10 días de la desaparición de la pequeña Paulette, el caso seguía siendo todo un enigma, en el que las autoridades habían exhibido su incompetencia para resolverlo y tenía muchas preguntas por contestar.
2: Eran las primeras horas del jueves 1 de abril del 2010. Los peritos de la Procuraduría Mexicana Entraron a la habitación de la pequeña Tenía como, Tenían como misión Realizar un inventario Para la supervisión de la subprocuradora de Naucalpan María del Carmen Hernández Llevaban pocos minutos en el lugar Cuando de pronto un olor fétido llamó su atención Uno de ellos Lo comentó con sus compañeros Y comenzaron a mover los muñecos de peluche No encontraron nada Que ya era como la cuarta vez que los movían O sí. No encontraron Nada Luego se asomó debajo de la cama, encendió su lámpara y, y alumbró los recovecos y no vio nada extraño. Entonces otro removió las cobijas de la cama y e hicieron el terrible hallazgo. El cuerpo de Paula ya se había metido en un reducido espacio entre el colchón y la piecera. Su cuerpo había, había entrado en la etapa de descomposición. Al encontrar el cuerpo uno de los peritos fue a vomitar por el olor a putrefacción de tantos días que tenía el cuerpo. Y otra exclamó, no mames güey, la madrearon. Unos datos que no vienen en el reporte policial es que minutos antes se fue la luz por un largo tiempo en todo el edificio. Lo que causó que las camas de seguridad dejaran de funcionar. Algo muy curioso y también que hubieran pedido desalojar a los medios de comunicación.
0: Pues sí. De inmediato, la funcionaria María del Carmen dio aviso al subprocurador Alfredo Castillo, quien en poco tiempo llegó al fraccionamiento... Hacienda del Ciervo en Interlomas, donde ordenó que se hicieran las diligencias pertinentes, levantar el cuerpecito de la niña y realizar las pruebas criminalísticas en toda la habitación. Así fue como después de 10 días de la misteriosa desaparición de Paulette, las autoridades dieron con ella, por desgracia sin vida, pero más lamentable aún en su habitación, lugar donde ellos habían inspeccionado rigurosamente Incluso con ayuda de caninos adiestrados, entonces, ¿cómo es posible que no lo hubieran encontrado antes? ¿Cuáles serían las explicaciones del procurador Vaz Vaz al respecto? Después de unas horas del hallazgo del cadáver de Paulette, el procurador mexiquense Alberto Vaz Vaz dio una conferencia de prensa donde explicó sobre los horrores del caso. Estamos aquí para informar a la sociedad sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Paulette Guevara Fará. Todos los que hemos estado involucrados en su búsqueda, autoridades o no, sentimos la decepción que implica la pérdida de la esperanza de hallarla con vida.
1: Ante los flachazos de las cámaras de los medios de comunicación que no dejaban de tomar placas, explicó que la causa de la muerte de la niña fue por asfixia, asfixia por sofocamiento, esto derivado a la posición en que quedó su cuerpo, en un escondijo entre la piecera y el colchón de la cama, por lo cual no pudo respirar y se ahogó. La explicación que se ofreció entonces fue que Paulette rodó sobre su cama, cayó entre el espacio en esta y la pared, y quedó atrapada entre las sábanas y falleció. Luego de la autopsia, Alberto Vaz-Vaz confirmó que murió por asfixia mecánica por obstrucción de fuerzas nasales y compresión por el abdominal. No existen,
0: ¿Claro de decir? No, no
1: existen lesiones u otros <risas> indicios que indiquen maniobras de defensa por resistencia previas al fallecimiento, ni evidencias de que la oculución nasal fuera producida por otra persona anunció el procurador en su momento los investigadores tampoco encontraron rastros de fármacos o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado el estado de la menor precisó que el terrible descubrimiento lo habían hecho un grupo de peritos que se encontraban realizando una diligencia en la habitación que nada tenía que ver con la búsqueda de la niña es decir, de forma paradójica cuando la policía buscó, no encontró nada y cuando no lo hacía, halló como, como por arte de magia en la pequeña Paulette aunque claro muerta
2: en la sala, no faltó el reportero que impulsó por su curiosidad cuestionó al procurador Vaz-Vaz sobre algunos puntos oscuros de la investigación a cargo de Alcudado Castillo. Pues cómo era posible que hayan realizado varias inspecciones y dos reconstrucciones de hechos en la habitación de la niña y no se percartaron de que ahí se encontraba su cuerpo. Alberto Vaz-Vaz Bas Bas contestó que él mismo estuvo en esas diligencias y que en efecto, no apareció nada normal o indicios de que Paulette estuviera ahí. Incluso hizo alusión a que las entrevistas que dieron con los padres a medios de comunicación en la misma cama, pero nunca se encontró nada. Otro periodista le preguntó si era posible que el cuerpo de la pequeña estuvo en otra parte. Y que alguien, en un descuido de los elementos de... que resguardan el lugar, muy confabulados, aprovechó para meter el cadáver donde lo encontraron. Sin embargo, el procurador señaló que no podría afirmar, la... afirmar tal situación pero no lo descartaba y se enfocó en resaltar que solo los dictámenes periciales se afirmaban con exactitud el lugar de donde fue asesinada Paulette y cuándo sucedió el crimen. Por el momento se abrió la investigación correspondiente por el delito de homicidio contra quien resultara responsable.
0: Por otra parte, el procurador Vas Sacal dejó entrever que la principal sospechosa del asesinato era la señora Lissette Farah, debido a que habían localizado una grabación donde ella aconsejaba a su otra hija no decir nada al respecto a las autoridades policíacas. También la psicopera te, psicopera, <ríe> psicoterapeuta Sandra Yadeun declaró que la madre de Po expresaba con claridad algunos trastornos de personalidad. Por último, el funcionario señaló que los padres y las nanas de las pequeñas seguirían arraigados hasta concluir las investigaciones. La necropsia evidenció que la infante tenía entre 5 y 9 días de haber fallecido cuando dieron con ella. En el laboratorio, los médicos legistas analizaron los fenómenos cadavéricos en el organismo de Paulette, es decir, los cambios físicos y químicos que había experimentado su cuerpo desde el momento en que murió hasta que la hallaron.
1: Comenzaron por el proceso de deshidratación para conocer cuánta agua había perdido su organismo. Después prosiguieron en verificar su temperatura corporal Luego su rigidez, donde una proteína llamada miocina se coagula y tensa las extremidades Y por último analizaron la lividez de su cuerpo La ventaja de este estudio es que permite calcular el tiempo de muerte y la posición en que quedó el cadáver Dado que los fluidos tienden a irse hacia las zonas como más de con más declives. O sea, hacia o los sí, pies, ¿no?
2: no hacia el costado No, o
1: sea, depende cómo, ahí cómo...
2: cómo queda el cuerpo ahí.
1: Después del exhaustivo análisis al cuerpo de la menor los médicos forenses de la Procuraduría llegaron a la conclusión de que Paulet tenía entre 5 a 9 días de haber muerto. Así lo expidieron en el reporte oficial y se lo hicieron llegar al Procurador. Por otra parte, de acuerdo con lo declarado por Amanda de la Rosa, la mejor amiga de la señora Lisset Pará, respecto a que el fin de semana previo a la desaparición de Pau hicieron un viaje juntas a los cabos para reunirse con un amigo íntimo, las Procuradurías mexiquense y, y del entonces Distrito Federal, se dieron a la tarea de buscar a dicho sujeto, ya que sospecharon tenía mucho que ver en el homicidio de Pablo.
2: Sábado 4 de abril. Levantan arraigo a padres y nanas. Primera lectura. Bueno, verdad Pensó. <risa> Pero como había sido una constante en esa investigación, la Procuraduría mexicana volvió a cambiar de parecer. Y aquel día, muy temprano, anunció en, en un escueto comunicado que cancelarían el arraigo de 30 días para los señores de ahí. Para los señores Lizeth Para y Mauricio Guevara así como para las nanas Erika y Marta Casimiro. Después de seis días en el servicio forense, las autoridades entregaron el cuerpo a sus familiares el día 4 de abril por la tarde. En el lugar, sus tíos Antonio y Arlette Guevara agradecieron las muestras de cariño de los ciudadanos, pero pidieron que se dejara de especular en el caso. Al caer casi la noche, la carroza. <ríe> la carroza del servicio fúnebre. <ríe> Partió con su cadáver de la ciudad de Toluca A las capillas del Panteón Francés en el Distrito Federal Lugar donde la velaría Angustiada Pero sin lágrimas, así se mostró una vez más Lizeth Farah, ante las cámaras de televisión Durante una entrevista televisiva Después de una semana de arraigo, en ese momento Señaló que se enteró de la muerte de la muerte Y hallazgo de su hija por medio de una De una psicóloga, perdón Que le hizo varios cuestionamientos O sea, ella estaba ahí y le empezó como a cuestionar Y cuando se dio cuenta que ya la habían encontrado muerta mm. Lo único que sé es que perdí a mi angelito. Lo único que he hecho es sacar a mis hijas adelante, dijo la madre de Paulette.
0: Ante la conductora de televisión, Lisette se defendió de los ataques padecidos por no derramar lágrimas ni expresar un sufrimiento desgarrador, propios de una madre que ha perdido su hija. Sin embargo, dijo que si no lo hizo fue porque se quería ser fuerte. Cuando se le cuestionó si había visto las imágenes del lugar donde encontraron a Paulette, respondió... Mi corazón no está preparado para eso. Después añadió, lo único que no me suena es que me hayan culpado a mí. Me parece injusto. Ahora lo único que quiero es llorar a mi hija porque no he podido hacerlo. Por otro lado, Mauricio Guevara dio también una entrevista a la televisión y en ella señaló que no estaba en condición de meter las manos al fuego por nadie, por lo que confiaba y colaboraba con toda disposición con las autoridades. Y enfatizó, Sigo con la convicción de que mi hija no se accidentó. Sabemos que en la actualidad existe mucha ciencia y tecnología para las investigaciones.
2: En otros países.
0: Pues sí, por lo que muy pronto sabremos lo que verdaderamente pasó. El conductor le cuestionó, Entonces, ¿descartan por completo que haya sido un accidente? No soy quien para decir eso, pero estamos muy abiertos para cooperar con las autoridades. Lo hemos hecho con toda la confianza, puesto que el procurador Vaz-Vaz es una persona justa. Vino la última pregunta. ¿Es cierto que pidió a su esposa no estar en el velorio de su hija? Esas son cuestiones internas de la familia y creo que eso no es lo importante ahora. Lo que importa es que se resuelva el caso. Toda esta situación nos ha rebasado, concluyó.
1: Así fue como la noche del domingo 4 de abril, solo los familiares paternos y amistades de la familia velaron en el panteón francés a la pequeña Paulette de Vara. La familia materna de la niña no estuvo presente porque así lo decidieron ambas partes.
2: Ya muy roto todo.
1: Sí, porque la discordia se había sembrado en ellos. Sin saber cómo falleció, quiénes fueron los culpables, con muchas preguntas y varias contradicciones, además de sus padres separados, fue sepultada Paulette. A las 15.30 horas del 6 de abril, el personal del Panteón Francés sacó una de las capillas del ataúd blanco que contenía los restos de la pequeña pop para, subi para subirlo a la carroza y realizar el recorrido hacia la tumba. La carroza encabezada en el cortejo fúnebre, atrás, Lisette, Farah y Arlette, su hermana, lideraban el grupo de personas que pudieron aventirlos. Durante el recorrido, Lisette y su hermana caminaron con la mirada al suelo, visiblemente abatidas, y disimularon las lágrimas con sus gafas oscuras.
2: La carroza se detuvo en la sección Jardín de los Franceses, letra A, donde dos hombres con uniforme azul bajaron del ataúd de la pequeña Paulette y lo condujeron al foso 194A. Luego los sujetos de azul metieron al pequeño féretro blanco y a la fosa, y antes de comenzar a paliar, Lissette y su hermana y otros familiares y amigos se arrojaron rosas blancas y rosas palio encima de su cajón, y varios de ellos no pudieron contener el llanto. Al siguiente día de sepultar a su hija, Lisette dio una entrevista más, para uno de los noticieros expertinos con más audiencia de en el país. En ella, la madre de Po fue muy, fue muy contundente. Se fue con todo contra su esposo y asumió una actitud a la ofensiva, nunca antes vista. Algo lo obligó a contenerse. Mauri cito, Mauricio es un cobarde, toda su vida lo ha sido, siempre atrás de mí y de su familia. Él nunca pudo resolver los problemas, y explotó. Yo no quisiera llamar responsabilidad, pero sí, yo creo que tiene mucha, mucha demasiada culpa tras él.
0: Además surgió que su esposo cargaba una cuenta pendiente y por ello se ocultó al extraviarse su hija. Por sus actos, por cómo se está comportando desde, el, desde que desapareció la niña, es porque tiene una culpabilidad y no quiere que se sepa. Por otro lado, también le dio lo suyo a los medios. Esta será mi última entrevista. He decidido no hablar más para los medios de comunicación, pues los convocamos para que ayudaran a encontrar a mi hija, no para que lo convirtieran en un circo. Mientras tanto, ese mismo día, el periódico que dice lo que otros callan, publicó una parte relevante del dictamen de la necropsia practicada al cuerpo de Paulette, el cual fue firmado por los médicos legistas de la Procuraduría Mexiquense. Héctor Hugo Hernández Ortega y César Hernández Mier, donde afirmaban que las causas de la muerte de la menor fueron alteraciones viscerales y tisurales producidas por asfixia mecánica, por sufocación en su modalidad de obstrucción de orificios de respiración y compresión torácica por posición. También establecieron que la menor había ingerido alimentos cinco horas antes de morir, y que la niña tenía entre 5 y 9 días de fallecida cuando la encontraron
2: O sea, medio diferente lo, que, lo del reporte sí, a lo que dijeron, ¿verdad? Parece porque que
0: sí la, que la, alguien la
2: estuvo tapando
1: Ante la ola de críticas y escepticismo por parte de la opinión pública Por los resultados negativos en la investigación El subprocurador Alfredo Castillo se vio obligado a dar algunas explicaciones Y trató de justificar la cadena de errores que había cometido La cama de la niña nunca fue vista en su totalidad
2: Y tenía un portal Narnia.
0: Eh.
1: No se quitaron por completo las cobijas Ni se levantó el colchón para ver por abajo eh, Ya sé <risa> Nadie o sea... nos dijo que en la cama había un hueco Señaló Castillo Lo cual parece ser mentira Porque durante los días de la investigación Las nanas las afirman haber cambiado Las sábanas un par de veces Además de que varios familiares y amigos Usaron la cama más la, más la entrevista Dada a la periodista Lili Tellez Roberto Ayala El supuesto amante de Lizeth Farah con quien en un inicio se dijo había pasado el fin de semana previo a la desaparición de Paulette en Los Cabos, acudió de manera voluntaria a la Procuraduría a declarar, pues señaló que había muchas cosas que se habían dicho sobre él, las cuales eran falsas. Ante un gran número de reporteros y en compañía de sus abogados, Luis Alfonso Madrigal y Germán mugger dijo, vengo a limpiar mi nombre, pero sobre todo el de mi hija pues ha sido señalada de que su padre es un asesino, que mató a una niña y eso es completamente falso.
2: Al ser, al ser cuestionado sobre la relación que tenía con la señora Lisette Fara, afirmó, ni soy instructor de gimnasio como se ha dicho, ni soy amante de Lisette, yo me dedico a las ventas, tengo una compañía al respecto y, tengo una compañía al respecto y conocí a Lisette por Facebook, donde platicamos esporádicamente, acepto, acepto que nos dio cuatro o cinco ocasiones, fuimos a tomar un café, pero por supuesto no somos amantes. En tanto, su abogado re recalcó que tenía forma de comprobar que su cliente no había estado con la señora Lisette en Los Cabos. Mi cliente hizo algunas compras ese fin de semana en el Distrito Federal, además de que fue a un restaurante y una exposición de arte en compañía de su esposa e hija. Tras comprobar más adelante lo dicho por pues el señor Roberto Ayala, la Procuraduría no encontró ninguna relación de él con la muerte de la pequeña Paulette, así que no lo molestarían más.
0: Con su postura muy clara de que aunque había cometido errores en la investigación, pero hicieron lo correcto, el Procurador de Justicia del Estado de México, Alberto Vaz renunció a su cargo. Y en una conferencia de prensa señaló la polémica derivada de este caso ha desgastado el vínculo que debe existir entre la autoridad y la sociedad. Para que una Procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que le sirva. Cuando esto se pierda, resulta imposible cumplir la responsabilidad. Por esta razón he decidido presentar al gobernador del estado mi renuncia al cargo de Procurador General de la Justicia. Estoy convencido de que por encima de cualquier cargo público debe estar la fortaleza y solidez de la institución o sea que no sirvió de nada la investigación, ¿no? Pues todo pues fue. Pues al final de
2: cuentas yo siento como que le dijeron vas a decir qué fue esto, esto y el otro. ¿A quién? A Vas ah, sí, Vas Y sí. a los peritos, uh -huh. o sea hubo algo ahí atrás. Ahorita hay una anécdota de los, de ahí de en el DF de los comediantes que hacen estando. Hey. Que había un comediante que hacía un chiste sobre Paulette.
0: Ajá.
2: Y que un un día antes en un show le dicen ¿sabes qué? Hoy no digas el chiste de Paulette, ahí está la mamá en el show en el show entonces dicen que ellos son que por los clientes suelen ser mucho de que no digas esto ah pues lo voy a Obvio, decir ajá. entonces dice que antes de que saliera de todas maneras él al escenario se acercó la señora
0: Ajá.
2: que le dijo ay ya me contaron que esas chistes de mi hija eh ja 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 no vayas a hacerlos hoy pero como muy
0: pues le vale ajá, ajá. como que le
2: valía hacía o sea, como Ey. Pues ya después pues, dices, ay, pues sí, o, o vas y le reclamas, o de plano mejor te vas, pues no vas pues con. No, no vas
0: a ese show, Ajá. Si
2: ya sabes que, sí, ya sabes que tu hija es. es como.
0: Parte de, Parte de la de burla, pues.
2: Ajá. Entonces, pues, como que la, la, siempre dicen que hubo algo de la mamá. Entonces
0: nunca se supo ya nada. No, y o hay sea, otra. Ya no, ni
2: nada. Hay otra versión que dicen que el papá tenía otro departamento ahí mismo. en Esa misma. Que por eso sí, nunca qué se qué ve dice. en el mismo edificio. Que pasó nunca se ve que pablet salga que dicen que creen que la mata Lizeth, que en ese entonces los papás ya están separados, Ajá. que él lleva, la lleva de regreso, pero él se iba al otro departamento, ya no vivían juntos. Uh -huh. Entonces que ella la mataba a Paulette, la mamá, le habla a él, pues él todavía pues, por el cariño y por todo, esconden a Paulette en el otro departamento. Uh -huh. Y ya cuando se hace eso de que se apagan las luces, la cambian, la es cuando la ponen. La sacan del mismo departamento de ahí y la esconden acá. No que dicen creo. que el papá tenía mucha muchos contactos no políticos.
0: Un muerto en otro lado, o sea, y ya tantos de, días. Uh -huh.
1: No, y aparte de lo de los perros. Hey. Es imposible que un perro no te detecte un cuerpo.
2: Sí. Uh -huh. o sea, te detectan drogas, ¿no? Como no, en un cuerpo. Te detectan
0: rastros de días. Ajá. Que estando el cuerpo ahí, pues, sí ¿no? ya sé y tanta gente que durmió ahí uh -huh. y las ¿Y entrevistas, que ¿no? cambiaban las sábanas y ay sí. Sí, sí, pues pura puro verbo y es pura,
2: pura mentira, cosas extrañas
0: pues sí, bueno pues ya, uh -huh. entonces este este fue el caso Paulet este, esperemos les haya gustado, digo que lo conocieran quienes no lo hayan con no conocieran ese ese caso, caso aquí, o no recuerdan Ajá. porque Ajá. a mí me lo
1: volvió a como
0: a recordar, pues, Ajá. ya se me había olvidado, olvidado sí. muchos detalles. así es. Pues bueno.
2: Pues bueno. Pues lo de siempre, que le den like, se suscriban a, al video, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, sigan las páginas, también ya tenemos Instagram, y pues ya es todo. Es todo.
0: Bueno, pues Adiós. nos vemos. Hasta Bye. la próxima. Adiós. Y sigue grabando. Ey. Sí. очку Duo
2: Troom